0: Доброе утро. «Мансарда. Четверть часа». О «Высоком» — это программа, в которой мои гости рассказывают о том, что их волнует. Меня зовут Дмитрий Теткин, и я рад, что вы нас слушаете. Сегодня у нас в гостях Александр Колесниченко, доцент, теоретик и практик журналистики. Боюсь, что не хватит всего эфирного времени перечислить количество статей, публикаций, и различных заслуг, расскажите, что вам сейчас интересно в журналистике. Я читал, точнее слушал одну из ваших лекций, где вы, если я не ошибаюсь, говорили о том, что должна быть большая цель, ну, в духе того, что нужно писать там, для Господа Бога, и тогда он пошлет вам хорошего редактора. Ну, это, конечно, ирония, но все-таки ради чего? Вы до сих пор верите в журналистику как профессию, которая должна поменять мир, или для вас это какая-то уже совсем другая история?
1: Ну, слишком много вопросов сразу задали. Спасибо за то, что так представили, как такого маститого ученого себя таким ну, лестно было бы считать. Что касается того, что сейчас интересно, интересно прежде всего понимание, как текстовая журналистика меняется в интернете. Потому что для интернета надо писать иначе, уже понятно, что иначе, непонятно как, и непонятно, как быстро то, даже если чего мы находим, оно теряет актуальность, и надо еще чего-то новое искать. Вот поиск в новых форматов, потому что интернет — это коммуникационная среда основная, в которую все уходит, это очевидно то Все остальное, то, что осталось, хоть бумага, хоть эфир, телевизионный, радийный, он все еще имеет аудиторию, он имеет свои ниши, но это все равно временно, это все равно по сравнению с интернетом, он ну, не может оно конкурировать, потому что там совершенно другой уровень информационного предложения. Тоже телевидение, тоже радио, оно все равно уйдет в интернет и будет одним из многих каналов, которые там доступны. Поэтому я уверен, что и антенны в прошлое уйдут, ну за исключением антенн, которые Wi-Fi ловят.
0: Это, это, это бог с ним с тем делать не только в антеннах. Дело в том, что вероятно сам контент, само качество текста, само ощущение текста тоже меняется.
1: Меняется и качество в смысле требования к информации, потому что действительно, чтобы вас читали в интернете, это должно быть чем-то или очень крутым, очень глубоким интеллектуально, либо очень эмоциональным, очень сильно цепляющим. Все остальные посредственные материалы, которые эту грань не переходят, они остаются без внимания, потому что просто не выдерживают конкуренции. То есть интернет – это примерно, ну, если бы вот там магазин, в котором товары со всего мира выставлены, как их и то, что вам надо, наилучшего качества либо по минимальной цене, где продается что-то. Ну вот в случае с физическими товарами, там за доставку вас могут в 10 раз больше взять, чем это все стоит где-нибудь в Китае, там в Вьетнаме или где это дешево делают. В случае с интернетом доставка 0 стоит, поэтому то есть, то есть борьба
0: за внимание, по конечно сути, это... борьба за внимание отсюда драматургия я скажем читал вашу книгу настольную книгу журналиста и это не красное славцо действительно замечательная книга очень разносторонняя может быть в чем-то сухая и академическая но прекрасно сделанная и там есть отдельная такая история про монтаж про драматургию все-таки ну, вы же не голливудский человек, вы же не обязаны делать взрывы, секс или все-таки журналистика скатывается к тому, что она должна просто, раз... скажем честно, журналист стал просто развлекающим существом, которое иногда еще и куплен с политической и прочей ангажированностью. или ну, это не так?
1: И развлекающим существом и существом помогающим ориентироваться в окружающем мире, поэтому, наверное, это две основные роли журналиста. Журналист как исследователь действительности и пишущий или снимающий, ну, готовящий такие материалы, что вот он написал, что это так, значит, это так. Вот чтобы это ощущение было, что он разобрался. Один тип журналиста и другой тип журналиста, который что-то готовит, что прикольно, что вот здорово, красиво, театрально. И действительно, есть аудитория, для которой СМИ – это источник информации об окружающем мире, и они соответствующие СМИ отбирают. Есть аудитория, для которой СМИ – это разновидность театра, и они тоже выбирают то, что под этот формат подходит. И журналисты, которые там работают, они тоже на это ориентируются. Потому что действительно журналистика, вот ну, причем большая доминирующая часть, это, наверное, ближе к шоу-бизнесу. И действительно, журналист должен быть, ну, должен готовить что-то
0: такое. Вот, вот, вот то время, скажем, там золотого века русской литературы, да, когда журналы, это была такая аристократическая какая-то вещь, люди там обсуждали. Причем искренне веря в то, что это важно, обсуждали там будущее России и так далее. Это все ушло навсегда, неужели? А почему вот сейчас... в
1: Фейсбуке обсуждают? Mm. Среда осталась. То есть СМИ, как коммуникационная среда, где умные люди, или считающие себя таковыми, какие-то активные, кто вот выходит за рамки своей частной жизни, обсуждает, что будет с Родиной и с нами, и чего-то предлагают. Оно как было, так и осталось, только если раньше это было, это были какие-то... Кухни. Это кухни, угу. это переписка декабристов между собой, угу. это подпольные газеты большевиков, угу. это кухни и сам издат, это потом в какой-то момент это вышло в прессу, теперь это ушло в интернет, и там оно останется, и никуда от этого не денешься, не перекроешь. Вы
0: много учились за рубежом, и, по крайней мере, знакомы с практикой, по-моему, даже писали для изданий за рубежом. Насколько отличается Россия от Европы или Азии, и вообще вот язык российской журналистики? Потому что, скажем, я не, профес... не профессионал в этом вопросе совершенно, но я могу подразумевать, что то, что произошло с с Россией после крушения Советского Союза, это довольно специфический такой курьез в истории журналистики. То, что произошло с главными газетами, которые там были одни стали другими, да, сохранив название зачастую, то, что произошло вообще с образом мысли, с ценностями. Как вы, как в сущности, в том числе историк журналистики, вообще смотрите на то, что происходит в современной журналистике в России?
1: Ну, слишком опять, много вопросов, и если начать с конца, что происходит в современной журналистике, выживает -за кризис, в связи с кризисом, mm -hmm. прежде всего. Что касается языка нашего и той журналистики, ну, сложно мне оценивать, я не столь хорошо владею иностранными языками, чтобы их чувствовать, я mm -hmm. даже то, что писал для зарубежных зарубежных я по-русски писал, меня переводили. Я просто читал, потом уже mm -hmm. там смотрел, чтобы ошибки смысловые какие-то не вкрались, потому что люди не знают реальность, но я не настолько mm -hmm. владею иностранными mm -hmm. языками, как Набоков владел, он мог там писать на английском языке, и потом переводить это на русский, и у него и то, и то хорошо получалось. Mm -hmm. а, вот. а что касается отличий нашей журналистики от зарубежной, принципиальное отличие, на мой взгляд, но ну, вот зная немецкую журналистику, немного зная американскую, прежде всего, это друг уровень благосостояния изданий, другое количество ресурсов, возможность увеличить специализацию журналистов, потому что когда в редакции 20 корреспондентов и когда 120, это совершенно разная ситуация, и можно корреспондентов найти на какие-то узкие темы, с которыми они будут очень хорошо работать mm -hmm. глубоко, mm -hmm. в отличие от ситуации, когда их 20, и они вынуждены вот затыкать дыры, что есть тем заниматься какой-то текущей работой без углубления. И второе отличие принципиальное между нашей и западной журналистической культура работы с информацией. У них гораздо более продвинута в том плане, что вот информация, ссылка, откуда информация взята. То есть,
0: собственно, факт-чекеры и так далее. А, да? Ну,
1: и факт-чекеры, и в mm -hmm. принципе, само по себе, что если для наших журналистов зачастую взять чего-то из агентств это и не сослаться на них, то есть вот я вот цитату беру, я это я сам звонил человеку, угу. или это я откуда-то вычитал, что он вот известный человек где-то это да. На дал Западе не боятся СМИ.
0: судов, или это некоторая просто манера культура? Манера культура угу. это что вот
1: корректность, что это вот мое, а это не мое угу. и а, у нас в этом плане угу. культура ссылок с этим гораздо хуже, а, поэтому. Ну, у нас а, и в
0: академической среде, как бы зачастую цитирование, достаточно свободно ну, понимается. Ну, в академической
1: среде, не знаю, если плагиат, если то, что вот диссертационные скандалы, mm -hmm. но это не академическая среда, это жулье, которое к академической среде примазалось, чтобы для статуса диссертацию иметь. Потому что серьезные ученые все-таки они корректно ссылаются и наукой занимаются. Если посмотреть их научные работы, то там все ну, нормально, как положено.
0: Ваша супруга, если не ошибаюсь, тот же журналист. Да. И она написала статью о выгорании, профессиональном выгорании журналиста, даже приводя там, если не ошибаюсь, в пример, как человека, который часто посещал судебные заседания и ощутил изнутри, как это на нем сказывается. Вот эти оборотные стороны профессии, они каковы? Потому что для молодых людей зачастую журналистика это хороший кофе в редакции, это удостоверение, я не знаю, что еще, какие еще фантазии бывают у ваших учеников-журналистов. Но вы, как человек изнутри, это знающий, расскажите, а как бы... Чем за это платят, собственно? Ну, за
1: это платят э, длинным рабочим днем, причем работа, расползающаяся на другие э, части жизни. Когда журналист, он на работе, по сути, всегда, даже я, если еду домой, я чего-то читаю, готовлюсь дома, я чего-то тоже смотрю, какие-то новости или ищу темы, либо разработкой тем занимаюсь, либо мне звонят, и я, опять же, в это вовлечен, в выходные я это тоже, в отпуск тоже зачастую работа влезает, либо... А Если нет, то вот у нормального человека отпуск, от куда-то поехать, у меня отпуск, это оставьте меня в покое, не беспокойте, вот просто закрыться в квартире, сидеть спокойно, никуда не спешить, это для меня уже вот отдых. Вот, а потом, ну растянутый рабочий день, соответственно, там, ну начиная от общения в семье, то есть как одна знакомая говорила, что я утром вижу детей, когда они еще спят, а вечером, когда возвращаюсь с работы, они уже спят, вот. Ну, тут, ну может быть, там мужчина легче это переживет, но, например, в спортзал записаться пойти то я, когда работал корреспондентом или редактором, пробовал, но не получалось. Вот, сейчас перешел на преподавательскую работу, время появилось уже вот фитнес-центр, который недалеко у меня от дома, и mm -hmm. куда долго мечтал туда, наконец, ходить, но раньше не имело смысла, потому что от силы раз в неделю бы мог туда вырваться.
0: Вас когда-то мучило или беспокоило, вы упомянули Набокова, он остался... Как писатель, все-таки, даже если бы он что-то писал, как журналист, вряд ли мы, кроме uh -huh. каких-то курьезных интересов, к этому что-то что-то сейчас испытывали. Вас когда-то мучило вот это ощущение, что, боже мой, я бы мог написать роман, а я занимаюсь какой-то паденщиной. Я пишу, пусть неплохие статьи, пусть они актуальны, по календарю или как-то еще. Но пройдет два или три года, кроме ваших коллег по кафедре или кого-то еще, ну, никто не будет их читать. Ну, если вы Нобелевскую премию, может быть. Но вот это ощущение, что вы как бы меняете слово на. Какие-то тиражи. Или, или для вас это вообще не так? Это просто другая работа и никакого писательского... Вы же наверняка писали стихии или прозу. Как... А стихи очень мало в
1: юности, а прозу тоже очень мало и не особо хорошо. В принципе, сейчас ну, идея написать роман о современной жизни, разобравшись, вот что она из себя представляет, вот, mm -hmm. с одной стороны, хотелось бы, с другой ощущение, что еще сам не разобрался и пока не готов желание параллельно с журналистской работой писать роман не возникало, и ощущение, что там вот поденщиной занимаюсь, что забудут, ну так все, забудут, но ну, хоть прочитают, роман напишешь, тоже забудут, и там Пушкина еще помнят вот, 200 лет, но неизвестно, сколько будут помнить, а mm -hmm. массу тех, кто писал ну, на схожем уровне или mm -hmm. около того, во а времена Пушкина их никто не помнит, кроме, может быть, специалистов по литературе ведению, mm -hmm. поэтому роман это тоже временно, просто друг временной горизонт. Если mm -hmm. текст живет там день или неделю или там месяц, пока эта тема на слуху, то э, художественное произведение, которое в принципе что такое, тоже попытка осмыслить реальность. Неважно, о чем написан текст. Mm -hmm. хоть исторический роман хоть mm -hmm. фэнтези все равно на людях, об их отношениях. И все равно это тоже на какое-то время. Но это другая работа в моем случае мне бы удовольствие доставляло и было бы достаточно, если то, что я написал, его реально прочитали, его протестировали, его прокомментировали. Оно Но сейчас во времена
0: на это легко проверяется. Вы же знаете потенциальные, да? Вы отслеживаете буквально, сколько человек прочитал какой-то текст или сейчас так, как, как это происходит? Вы знаете, сколько человек читает вашу статью там или? Ну, начиная
1: от посещаемости сайта, кончая mm -hmm. еще с просмотром Яндекс Новости, сколько кто украл и кто-то протестировал, кто с упоминанием, без упоминания, и по соцсетям мониторинг, где она засветилась, и кто mm -hmm. ее обсуждает, хотя бы по основным, это, да, можно сделать, и, ну, каким-то ключевым публикациям, конечно, было интересно, смотрел, какой-то текущей работе скорее нет, потому что, а о чем там смотреть, ну... Вот если что-то написано просто потому, что есть какая-то большая тема, по которой все пишут, и нам надо написать, то это ничего особого.
0: У нас в гостях был Александр Колесниченко, теоретик и практик журналистики, человек, старательно дописывающий очередной замечательный учебник, который вскоре выйдет, и, кроме того, педагог, доцент Московского государственного университета. Огромное спасибо.
1: Спасибо.